0: Der christliche Mann im Alltag, Glauben, Leben in der Arbeitswelt. Ja, Falk und Peter und George haben sich zu unterschiedlichen Aspekten dieses Glauben, Leben in der Arbeitswelt vorbereitet. In der Bibel war mir dazu eingefallen, dass wir ja auch dort Erfahrungen haben, wie Menschen in der Bibel so den Glauben in der Arbeitswelt gelebt haben. Da fiel mir Josef ein der einer sexuellen Versuchung widerstanden hat und im Gefängnis landete. Sadach, Meschach und Abednego wollten dem Götzendienst nicht folgen und landeten im Feuerofen. Daniel wollte das Verbot des Glaubens zu leben ignorieren und landete in der Löwengrube. Wir haben also auch solche Beispiele, drei Beispiele in der Bibel hier. Heute haben wir drei Vorträge. Ich hoffe, dass eure Erfahrungen nicht im Gefängnis, Feuerofen oder Löwengrube endeten, äh, wobei die Folgen danach waren sicherlich auch mal ganz interessant, das erlebt zu haben, denn sie haben ja alle überlebt. Ähm, ja, aber all diese Intrigen, Hohn und Spott, da bin ich sehr gespannt drauf, das zu hören, was ihr dort sagt, denn wir wissen aus der Bibel, all diese anderen haben dann im Grunde geendet in der Ehre Gottes und ich hoffe, dass wir dort jetzt von Falk dann etwas zum Thema Missionar am Arbeitsplatz hören Falk ist selbstständiger Arzt in Hamburg, verheiratet mit Barbara, hat zwei große Kinder, ist in der Gemeinde Stade für die Arche aktiv, lässt sich zum Pastor ausbilden und Experte jetzt zum Thema Missionar am Arbeitsplatz. Vielen Dank, Falk.
1: bin kein Experte. Ja, ich bin kein Experte. <lacht> Guten Morgen an euch alle. Ähm ich schaut mich alle an, ich glaube, einige von euch wissen als noch nicht, wer ich bin, trotz der Einleitung, ähm, hast du ja schon gesagt. Also ich bin seit 17 Jahren hier in der Arche, bin mit 37 zum Glauben gekommen, bin Arzt in Harburg, hast du auch schon gesagt und ich bin quasi der Leiter der Arche Stade, habe dort jetzt die Hauskreise auch, äh, mache auch Hauskreisarbeit jetzt dort und mit Arthur und Caitlin zusammen, vielleicht kennt ihr die, Arthur und Caitlin Lieder, eine von euch nicken, machen wir zusammen diese Arbeit und es ist eine große Freude. Und heute Morgen soll ich etwas sagen, was hast du gesagt, ähm, Bist du nah am Arbeitsplatz, oh Mann. Heute sind dann ja nur drei Vorträge, habe ich gehört, das gibt mir natürlich Zeit, länger zu reden. Das finde ich sehr gut, weil ich, ich kann auch natürlich immer nach Bedarf kürzen, und ich habe gedacht dass ich erstmal anfange bevor wir so bevor ich so Berichte erzähle oder Dinge wie so laufen am Arbeitsplatz bei mir vielleicht einen kleinen theologischen Einstieg ähm, warum sollen wir eigentlich das tun das evangelium weitergeben wo wir stehen und gehen warum eigentlich eine simple Frage und ich denke, dass ihr euch alle jetzt fragt, wieso fragt er das? Aber es ist wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, dass ich da, wo ich stehe und gehe, am Arbeitsplatz, aber nicht nur dort, auch zu Hause, mit Nachbarn und Verwandten, habe ich das auf dem Herzen, das Evangelium weiterzugeben und die andere Frage ist, wie tue ich das? Und ich habe gedacht, wir gucken uns dazu an, ein Psalmwort, um zu klären, drei Punkte in diesem Vortrag. Warum sollen wir das tun, das Evangelium verkündigen? An wen? Da ist heute spezifisch die Arbeit dran. Und drittens, So was sind die? Wie, wie mache ich das? Und was sind die Erfahrungen, die wir so machen? Und die ich spezifisch bei mir gemacht habe. Dazu Psalm 50, Vers 15 und Psalm 51, Vers 14 bis 17. Psalm 50, 15 kennt viele von euch vielleicht die Telefonnummer Gottes. Ja, das habe ich, ich habe mich so kennengelernt mit der Telefonnummer Gottes. Rufe mich an. In der Not, so will ich dich erretten. Kennt ihr alle wahrscheinlich diesen Vers? Und er geht noch weiter. Und du sollst mich preisen. Und Psalm 51 nimmt das ganze Thema auf. Psalm 51 ist ein Psalm, den David geschrieben hatte, nachdem er von Nathan zurechtgewiesen wurde, weil er mit Batzeba den Ehebruch begangen hatte und Uriah hat umbringen lassen und, 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 eine, eine Sündenkette. Und er ist zur Besinnung gekommen, er hat Buße getan. Und dann heißt es in Vers 14 bis 17, Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, O oh Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das ist das Wort Gottes. Amen dazu. Das heißt, was lernen wir an diesen Versen? Erstens: Wir sollen lehren, die abtrünnigen Deine Wege, dass sich Sünder bekehren. Unsere Zunge soll Gottes Gerechtigkeit jubeln, rühmen. Unsere Lippen sollen aufgetan werden vom Herrn, damit unser Mund sein Lob verkündigt. Ehren. Heißt so viel wie preisen oder auch jubeln, rühmen, ehren, preisen. Im Englischen steht da auch praise. Und wie schon gesagt, Psalm 50, Vers 15, Herr, errett, rette mich in meiner Not, äh, äh, rufe mich an, deine Not will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Da geht es um das gleiche Thema. Das heißt, preisen in dem Zusammenhang dieses Psalmworts 51, wo David seine Sünde erkannt hat und wovor ihn Gott errettet hat. Wenn Gott uns unsere Sünde zeigt und wovor wir errettet worden sind durch seine Gnade, dann löst das ein Drängen aus, das weiterzugeben. Weil die Sünde gebiert am Ende den Tod und das wartet ja auf alle die, die unerrettet sterben. Und so sind wir aufgerufen, Gott zu preisen, und die Psalm 51 gibt eine Möglichkeit dieses Preisens, offenbart dieser Vers, nämlich den, die Sünder, die Abtrünnigen, Gottes Wege zu lehren, dass unsere Zunge Gottes Gerechtigkeit jubelnd rühmt, die Gerechtigkeit, die sich letztlich am Kreuz dann zeigt, und dass wir sein Lob verkündigen. Es nützt also nichts, im Gottesdienst zu singen und zu Hause und im Alltag und am Arbeitsplatz zu schweigen. Nichts. Damit preise ich nicht wirklich Gott. Dann komme ich in den Gottesdienst und singe, aber ich, im Alltag ist es nicht erkennbar. Das soll eine Gesinnung erwecken, diese, dieses Bewusstsein der Errettung und auch der Nachfolge Christi, dass ich im Alltag nicht schweige. Wovon bin ich errettet? Und bei David war das ganz klar. Und er sagt dann auch noch in da war es der Ehebruch, das ist das Prinzip, ist die Sünde, die gegen Gott gerichtet ist, der Eigenwille. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst. Und du redest und rein dastehst und du richtest und dann Vers 14. Gib mir wieder, das ist die Motivation, das ist das Motiv, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. So, daher also haben wir einen Auftrag. Wir sollen die Menschen das Evangelium lehren. Vers 15. Wir sollen die Gerechtigkeit rühmen und sein Lob verkündigen. Die Haltung, die dahinter steckt, ist die der Demut. Vers 19. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Ja, Herr, ich habe nichts verdient. Ich bin aus reiner Gnade errettet. Aber der Ausgangspunkt ist, Vers 14, die Freude an deinem Heil. Freut ihr euch über euer Heil? Amen. Und das ist der Ausgangspunkt. Die Freude an, gebt mir wieder, die kann auch verloren gehen, durch Sünde, überdeckt das dann. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Der zweite Punkt, das war jetzt warum, wen, wen sollen wir jetzt das Evangelium geben? Natürlich allen Menschen. Und ähm, ich bin ja Arzt, in meiner Praxis ist das so, ich bin ja selbstständig. Wer von euch ist selbstständig? Du bist selbstständig. Also die meisten von euch sind entweder schon berentet oder im angestellten Angestelltenverhältnis. Das kann man so sagen. Wer von euch ist angestellt? Wer ist Rentner? Super. Egal. ist alles egal. Wir sind alles Männer, die der Herr ins Feld stellt. Und deswegen muss ich gucken, was, was ich mache in meiner Praxis, ist ja so ein bisschen anders. Weil ich sitze da und ich habe viele Gespräche. Weil natürlich die Patienten immer reinströmen. Ich habe ganz viele Gespräche. Also teilweise am Tag 50, 60 Gespräche. Dann könnt ihr euch vorstellen über den Monat, über die Jahre, 20 Jahre, was das an Gesprächen ist. Aber diese Gespräche sind nur kurz. Viele könnten sagen, ja, Falk, du hast die Möglichkeit, du kannst, aber ich kann gar nichts tun. Ich habe zwar viele Gespräche, aber nur Minutenkontakte. Es entstehen so keine Beziehungen. Das Prinzip bleibt aber trotzdem. Und ich habe in, mir gedacht, dass es für euch vielleicht wichtig ist, auch so selbst zu erkennen, dass ich nicht mit dem, was ich in meiner Praxis erlebe und mache, dass es zwar nicht in erster Linie ein Modell für euch ist, weil jeder ja schauen muss, wo, wo er selbst steht und arbeitet. Im Angestelltenverhältnis kann ich mir auch vorstellen, dass es ganz, ganz schwierig ist, weil wenn, da, wenn man da einen Chef hat, und du fängst an, von Jesus zu erzählen, dann kann es gefährlich werden. Dann braucht ihr Gottes Weisheit. Wer, euch, wer von euch kennt den Film Gott ist nicht tot und davon den zweiten Teil? Kennt ihr auch, ja. Da wird es mich erläutert, was in Amerika so ein Prozess gegen eine Lehrerin, die im Geschichtsunterricht gefragt wird über Jesus und dann wird ihr der Prozess gemacht. Das ist natürlich sehr auf die Spitze getrieben und sowas gibt es bestimmt, aber Letztlich muss man gucken, wenn man angestellt ist, ich bin mein eigener Boss, ich kann machen, was ich will. Eigentlich, was das angeht, den Menschen von Jesus zu erzählen. Aber nicht nur den Patienten, auch den Angestellten natürlich. Und ich habe dabei so über die Jahre so meine Menschen, die, die zu mir kommen, in drei Gruppen eingeteilt. Das erste sind die vollkommen Verlorenen, die Gott nicht kennen, die nicht bekehrt sind ganz klar, die auch Gott ablehnen, die feindselig eingestellt sind, die sich als Atheist bekennen oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, Muslime, Buddhisten, was weiß ich, was es alles so gibt. Das zweite sind die Namenschristen, die in meine Praxis kommen, die außen auch, auch verloren, wenn sie nicht wirklich bekehrt sind. Und dann kommen natürlich auch ab und zu mal Kinder Gottes in meine Praxis. Das ist selten der Fall. Das ist wirklich so. Das heißt, die Verlorenen brauchen das Evangelium. Zuallererst brauchen sie das Evangelium. Sie brauchen eine grundlegende Evangelisation. Ist in wenigen Minuten natürlich gar nicht möglich. Wie mache ich das denn? Wie macht ihr das? Wer steht vor euch? Verloren, namens Christ, Kind Gottes. Wenn es ein Verlorener ist, dann Evangelium. Wie macht man das bloß? Bei den Namenschristen, was brauchen die? Die brauchen auch das Evangelium. Die brauchen eine erweiterte Evangelisation. Denen müssen die Inhalte neu erklärt werden, vielleicht zum ersten Mal erklärt werden. Und die Christen, die brauchen dann, wenn sie Probleme haben, Seelsorge. Und die sollte eigentlich dann in der Gemeinde stattfinden, aber man kann natürlich mit ihnen sofort beten. Wie mache ich das? Wie Punkt drei, wie mache ich das mit äh, den Menschen, die zu mir kommen? Als allererstes Fragen stellen. Ich stelle viele Fragen. Fragen stellen und dann stelle ich noch mehr Fragen, sofern es die Zeit zulässt. Ähm, zum Beispiel, Beispiele für die Verlorenen, wenn Verlorene zu mir kommen. Da war ein Patient bei mir in der Praxis, dessen Frau fiel tot vom Stuhl zu Hause und ich kam dann zu ihm, musste den Sterbeschein ausstellen und der schrie rum in der Wohnung, der schrie, der schrie. Was, warum hast du mir das angetan? Er schrie seine tote Frau an. Und dann, in dem Augenblick kann man jetzt nicht viel machen. Und dann kam er aber wieder in meine Praxis, dann ging er immer jeden Tag zum Friedhof, jeden Tag ging er zum Friedhof und dann haderte er mit seiner Frau und ging mal zu ihr hin. Und dann habe ich ihm gesagt, wieso gehen Sie denn da hin? Ja, weil sie da ja liegt. Und so, und das, da liegt nicht Ihre Frau. Wieso? Da liegt nur Ihre Hülle. Ach so. Ja. Ja, das stimmt ja. Die, versteht ihr, was ich meine? So eine ganz Grundlegende Sicht der Dinge, wo man, ich bin auch gar nicht mit Jesus gekommen, ich bin erstmal nur damit gekommen, dass seine Frau da nicht liegt, dass nur der Leib da liegt, dass es nur etwas gibt, was vielleicht nicht sichtbar ist. Wo der Teil ist, habe ich gar nicht gesagt. Das war wie so ein, hat er noch nie gehört. Der hat gedacht, seine Frau liegt da im Grab. Die Menschen sind in der Finsternis. Sie wissen die einfachsten Dinge nicht. Man braucht man manchmal, da kann man manchmal nur mit den einfachsten Dingen kommen. Ähm, für andere Beispiele, ich habe eine Frau gehabt, die mit großen seelischen Nöten immer wieder in meine Praxis kommt, immer noch, und richtig depressives Gesichtsausdruck immer nur so, als Leben ist schwierig, alles tut weh, eine Reha hier, eine Reha dort, und da noch zum Orthopäden und da noch ein Medikament und große private Probleme und keine Liebe und dies und das. Und dann um, irgendwann gab es mal ein Gespräch, wo ich dann sie gefragt habe: um, um, ja, was meinen Sie eigentlich, Frau Müller-Lüdenscheid, um, Gibt es nur das, was man sieht? Ich meine, sie sind ja nicht, nicht glücklich. Glauben Sie, dass sie eine Seele haben? Möchten Sie glücklich sein? Glauben Sie, nicht. Seele glaube ich nicht, dass es eine Seele gibt. Ich habe keine Seele. Das ist interessant. Und dann manchmal hast du ein Gespräch, wo du feststellst, an so einem Punkt, dass wir eine, das so eine. Vielleicht kennt ihr das auch, da kommt so eine Finsternis auf dich zu. Merkt, kennt ihr das sowas? So eine Finsternis. Du redest mit Leuten, und da, da ist dann kein Nachfragen, kein Zeichen von Leben. Und sie sind dann in einer Finsternis. Oder eine Muslimin zum Beispiel hatte Angst vor der Hölle. Ähm, die Werkegerechtigkeit rettet sie ja nicht. Sie müssen ja gute Werke tun. Und sie hatte Angst vor der Hölle, war sogar in einer Reha. Und haben sogar die Ärzte reingeschrieben in den Krankheitsbericht. Die Frau äh, macht sich große Sorgen, hat Angst vor der Hölle, weil sie ja sich als Sünd nicht, nicht perfekt ist und so weiter. Da saß sie in meiner Praxis Dann habe ich Folgendes gemacht. habe die Bibel aufgeschlagen und habe Johannes 5, Vers 24 vorgelesen. Wunderbarer Vers. Jesus spricht, wer an, wer an mich glaubt und an den, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hat ihn noch nie gehört. Das kann man machen. Du kannst also auch mit Bibelvers bringen. Und gut ist, wenn man die Bibel aufschlägt, dass sie sehen, dass ich das mir nicht ausdenke. Das ist eine Möglichkeit gewesen. Das sind die Gottlosen, die ich gerade rede, die keine, keine Ahnung haben. Dann kam eine Frau an, ich habe so ein Bücherregal stehen, wo immer christliche Bücher drin drinstehen, ähm, die stand dann davor und ah, ich habe auch ganz viele Esoterikbücher die ich zu Hause habe, die kann ich Ihnen vorbeibringen die können Sie auch da reinstellen und äh, ja Anthroposophie und Esotik ja das gehört aber nicht rein wieso, das ist das, ist, das ist gleiche das, das sind christliche Bücher und das passt dann nicht rein und dann stand sie dann da und dann war meine Angestellte Angelika die ist, von der erzähle ich gleich noch Dann habe ich dann zu Angelika gesprochen Angelika siehst du so ist das dass Menschen nicht, noch nicht mal wissen, dass Rudolf Steiner ein Satanist war. Guck mal, so ist das, Menschen wissen das einfach nicht. bin ich wieder mal mein Sprechzimmer gegangen, mit, mit einem Lächeln auf den Lippen. Und die Frau kommt wieder mit der Rede das nächste Mal dann über dieses Thema. Das heißt, man muss erstmal so die, diese ganzen Dinge aufbrechen. Ähm, dann, ähm, was habe ich noch so für Sachen, die ich erlebe? Ähm, ja, ich hab, da war ich ganz forsch, da war ich frisch Christ, da kam eine Patientin rein, die voller Bitterkeit, voller Bitterkeit, Bitterkeit war und Hass gegen ihre Tochter und Familie und nur Neid und Hass und Krieg, die Hölle, die Hölle. Und dann hat sie dann äh, aber mir erzählt, ja und dann ja, nimmt sie Pyramiden unter ihr Kopfkissen, das nützt ja auch. Und dann macht sie noch Pendeln und dies und das und alles so und es wird immer schlimmer. Und dann, ich da, dann war ich noch so in meinem frischen, das habe ich ihr eine Kassette mitgegeben von äh, Wilhelm Pahls, Miss Wunstwerg Budehand, Okkultismus und Aberglaube, hören Sie das mal an. Und die nimmt das mit und äh, guckt mich ganz komisch an. Zwei Wochen später kommt sie wieder rein mit der Kassette. Und übrigens, Herr Eckhard, was Sie mir da gegeben haben, das ist ja so schrecklich. Ähm, ich bin um Hilfe suchend gekommen und Sie haben mir keine Hilfe gegeben. Ich, werde, ich habe große Lust, Sie anzuzeigen bei der, bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie haben, mir, sie haben mir gesagt, ich sei ein Satanist und solche Geschichten. Ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. Das ist ein wunderbarer Vortrag. Aber was ich nur sagen möchte, das Prinzip kann man schon verfolgen, dass man den Menschen Predigten mitgibt oder Aufklärungsmaterial. Aber so ein Echo kann dann auch zurückkommen. Und wenn man angestellt ist und das mit seinen, Ange mit seinen Angestellten Freunden macht, ist das eventuell kritisch. Mir ist jetzt nichts passiert, weil ähm, die ist dann nicht mehr gekommen natürlich, hätte ich heute vielleicht anders gemacht. Heute würde ich vielleicht anders vorgehen, würde ich mehr Fragen stellen. Und, aber du merkst dann trotzdem, bei bestimmten Menschen merke ich, das, da so eine Finsternis, du kannst das Wort Gottes aussprechen, in dem Augenblick, ähm, wo du das Wort Gottes aussprichst, dann erst wird die Finsternis offenbar. Dann auf einmal kommt der Widerstand, wie eine Wolke, wie eine Wand, das nimmt dir die Luft teilweise, du sitzt da Ne, wo du das Wort Gottes aussprichst, da müssen wir auch mutig sein, das Wort Gottes ruhig aussprechen. Jesus sagt das und das und dann hast du schon mal Licht reingebracht. Also einige, das ist mit den Gottlosen. Ich versuche Basisinformationen zu geben. Haben sie schon mal von Jesus gehört? Jesus, wer ist das? Oder wenn Menschen im, im Ehebruch sind, da kam ein junger Mann rein, wollte eine Krankschreibung haben, weil er so, wie, wie viel Zeit habe ich noch? Ich bin, ich bin auch gleich durch. Ähm, der wollte eine Krankschreibung haben, weil, er, weil seine Frau ihn verlassen hatte. Schon mal interessant. Wir brauchen eine, wir haben, wieso brauchen sie eine Krankschreibung? Ähm, ja, es geht mir so schlecht deswegen. ja Wie ist denn das gekommen? Ja, ich habe meine Frau betrogen, ich bin mit einer anderen Frau zusammen. Deswegen wollen sie eine Krankschreibung haben. Ja, mir geht es da so schlecht. Ja, das mache ich nicht, habe ich gesagt. Und sie müssen die Beziehung beenden. Das ist der Ehebruch, was sie tun. Das ist Sünde. Sie müssen die Beziehung beenden und sich äh, ihre Frau um Vergebung bitten und sich versöhnen. Das ist Sünde, was sie tun. Das ist gegen Gottes Gebot. oh Das ist sehr hart. Meinte er. Ja, aber es ist aber wahr. Und dann, dann haben wir einen schönen Tag, Menschen gehen, sie können gerne wiederkommen, wenn sie, mit mir, wenn sie mit mir reden möchten. Da haben das Wort Sünde drin vor: Ehebruch, Gott, äh, ähm, Gebote und so weiter. Ähm, die Menschen leben, die wissen nicht, was sie tun. Das sind, sind Minutenkontakte. Ich habe auch keine Möglichkeit, jetzt jeden Einzelnen reinzuholen und eine lange Evangelisation Das geht nicht. Das sind diese Minutenkontakte. Und manchmal denke ich auch, dass diese Menschen dann das erste und einzige Mal vielleicht in ihrem Leben was von Sünde und Ehebruch hören. Das Risiko müssen wir eingehen. Dann habe ich Menschen, die sind aber auch Namenschristen. Es kommen also viele Namenschristen in meine Praxis, ein großer Anteil natürlich, die teilweise sogar noch in die Landeskirche gehen. Ein Patient, der in meine Praxis kommt, der in einer großen, schweren finanziellen Krise steht, der auch dann Termine zum Gespräch hatte, da war Folgendes möglich. Da, ähm, ganz lieber Kerl, ganz lieber Mensch, ganz so liebe Menschen, kennt ihr das, so liebe Menschen. Und der sagte dann, oh Falk, ich habe da so große Schulden und so zigtausend Steuerschulden. Und dann hat mir jemand, will, jetzt aber hilft mir jemand. Und weißt du was, ich denke irgendwie, der muss was sein. Ich gucke ja auch so gerne die Fernsehserie Engel auf Erden. Kennt ihr das? Engel auf Erden mit Michael Landon. Das ist ja früher von Bonanza Little Joe gewesen. Ne, Ponanza, ich, äh, ich merke schon irgendwie ihr seid, äh, kennt ihr nicht Ponanz, kennen wir Bonanza, haben wir alle als Kinder geguckt ne? mit Lawn Green und Hoss und äh, wie, wie hieß es dann und, und dann habe ich gesagt, ja du das ist, äh, das ist interessant, dass du das anschaust ähm, dann, du ja dann und wenn, wenn du mal forschst, wenn Michael Landon das ist ja auch so ein Lieber, wenn er sowas spielt, kann sogar sein, dass der Christ war weiß ich nicht, der ist ja gestorben an Lungenkrebs glaube ich, irgendwas hatte er und ähm, der hat ja, das ist ja ein Inhalt, der herkommt. und ich sage die Engel, das Thema kommt aus der Bibel und es hat was mit auch mit Jesus letztlich zu tun. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, und dann, dass er, auf einmal habe ich erzählt so von Jesus und mit ihm leben und dass wir Rettung brauchen und dass er Frieden ins Herz gibt und dass er uns einen es gibt eine Versöhnung und und dass es auch keine guten Menschen gibt, weil er so ein lieber Mensch ist und dass wir aber das Evangelium brauchen. Und da war ein längeres Gespräch mal möglich. Da war der Aufhänger diese dieses ähm, Engel-auf-Erden-Thema. Andere kommen rein, Namenschristen, und die sagen dann, als ihr Mann gestorben war oder Tochter gestorben war, da habe ich meinen Glauben verloren. Kennt ihr so einen Satz vielleicht auch? Da habe ich meinen Glauben verloren. Namenschristen, das sagen viele. Das sind so, die sind irgendwie konfirmiert und waren ab und zu mal zu Weihnachten in der Kirche, haben an irgendwas geglaubt. Und dann verlieren sie ihren Glauben. Dann sage ich immer, dass man Routine Routinespruch da bin, das freut mich aber. Dass sie ihren Glauben verloren haben. Wieso? Ja, dann, das war dann, wenn, wenn sie ihn verloren haben, dann war es dann nicht der richtige Glaube. Und die brauchen Jesus, brauchen sie. Die brauchen Jesus Christus mit einer persönlichen Beziehung mit ihm und es ist, dass sie erkennen, wer er ist und so weiter. Und das sind Minutenkontakte, teilweise beim Aufstehen und Rausgehen. Da kann man nicht mehr viel machen. Aber manchmal kommen die Menschen dann auch wieder. Ähm. Einige, einige sagen dann, ich auch so in solchen Gesprächen, ich hoffe, ich komme in den Himmel, das nehme ich auch auf, solche, solche, solche Phrasen immer aufnehmen, ich hoffe, ich komme in den Himmel. Ja, wie, wie, wie wollen Sie das denn machen, frage ich dann. Worauf hoffen Sie denn? Ne? Ja, ich habe so viel, so viel Gutes getan, mein Vater übrigens damals auch, aber die gleiche Meinung. Und dann auch, wenn Namenschristen kommen und äh, sagen, und sich als Namenschristen zu erkennen, ja, ich glaube ja auch an Gott. Dann ist meine erste Frage immer die: In welche Gemeinde gehen Sie? Wichtige Zielfrage. Die Frage stelle ich auch bei Kindern Gottes. Wenn Sie sich als Kinder Gottes zu erkennen geben, ist meine erste Frage, welche Gemeinde gehen Sie? Und dann zeigt sich so häufig, Oh, die gehen gar keine Gemeinde. Oder pff, wissen gar nicht, dass es Gemeinde, ob so ein Thema so überhaupt wichtig ist. Also die Frage ist auch gut, ähm, welche Gemeinde gehen Sie? Ähm, dann hatte ich ein Beispiel eines, eines Namenschristen, der in eine Gemeinde geht, direkt bei mir gegenüber, das ist eine in einer Landeskirche, und der ganz traurig ist, warum keiner mehr kommt. Die Kirche wird immer leerer und jetzt soll sie sogar geschlossen werden vom Verband. Und dann frage ich, warum kommt denn keiner mehr, das ist so schön gemütlich da drin und die Kerzen, die angezündet werden und dies und das, warum kommt denn bloß keiner mehr? Und dieses wunderbare Gebäude und das ist doch so herrlich und warum kommt denn und Dann habe ich gesagt, ja, das weil das, das Evangelium nicht mehr gepredigt wird. Wenn der Pastor nicht an, an, an das Wort glaubt und das Evangelium nicht predigt, dann kommen die Menschen hier auch nicht. Unsere Gemeinde, da kommen immer mehr Menschen, weil das Wort gepredigt wird und der ist offen der hört auf einmal zu und dann da merkst du einmal dieser Namenschrist der hat der ist eigentlich wie ein ausgetrockneter Schwamm der der möchte eigentlich mehr von Jesus wissen und dann kann man ihm natürlich nach und nach weil er auch chronisch krank ist da kann ich über Wochen immer wieder mal eine Viertelstunde was sagen ähm, bei den bei den Gotteskindern wie schon gesagt wenn sie sich zu erkennen geben dann frage ich immer auch, in welche Gemeinde sie gehen. Und dann bitte ich immer gerne auch an, mit ihnen zu beten. Da kann man kann man gleich äh, beten und ähm, sich austauschen. Das geht relativ zügig. Das sind diese drei Gruppen, die, mit denen man immer zu tun hat. Den, den, ich würde sagen, ganz krass mal ausgedrückt, erstens den Feinden Gottes, den Verlorenen, den, den, den Gegnern. Nicht den Atheisten, sondern den Gegnern. Ich habe auch einen Atheisten als Patient. Und der sagt, ich bin Atheist. ich liebe es, mich mit dir zu streiten, meinte er. Ich glaube, ich streite mich ja nicht mit dir, ich, ich finde das schön, dass du hast eine andere Anschauung als ich und du brauchst trotzdem Jesus, sage ich dann. Ne? Und ähm, ein ganz lieber Kerl, war früher so ein ganz großes Tier bei, bei irgendeinem so Verlag, und dann, so ein Weltmensch, so ein richtiger Weltmensch, der liebt es sich auseinanderzusetzen, ich kann ja stundenlang Geschichten erzählen. Aber diese drei Gruppen, wie gebe ich das Evangelium weiter? Das ist, das ist natürlich mein spezieller Arbeitsbereich. Das ist viel wichtiger, aber es sind meine beiden Angestellten. Die eine ist Muslimin, junges Mädchen. Und die andere ist meine, seit, seit 20 Jahren, seit 5, 45 Jahren arbeitet sie schon in, in, in der Praxis bei mir, seit 20 Jahren. Und die nun sieht, wie ich mich verhalte, wie ich rede, was so ein Bockmist ich baue, wo ich inkonsequent bin, wo ich Zettel nicht bearbeite und liegen lasse manchmal auch, wo ein bisschen schlampig bin und dann wieder aber auch, äh, wie ich trotzdem an Jesus glaube und sieht auch die Bücher im Regal stehen und, und die hat dann mich 16 Jahre lang, ach 17, 18 Jahre lang beobachtet, immer nur gesehen, hat auch gesehen, wie meine Ehe durch meine, meine Musikband früher in, in die, fast in die Brüche gegangen ist und wie Gott auch die Ehe wieder neu gemacht hat, wie er die Praxis aus einer schweren finanziellen Krise hervorgeholt hat und ich weiter Gott vertraut habe, jetzt läuft alles sehr, sehr schön, und auf einmal fragt sie mich eines Tages, Falk, ich würde auch gerne eine Bibel haben. Ja. Und wir hatten, und da habe ich es auch so gemacht, da haben wir, ich mache ab mal ein Praxisessen, also Essen ein, zum Essen einladen, auch mit euren, mit euren Kollegen, Arbeitskollegen, das ist eine gute Idee. Was ich sagen möchte, ist Beziehungen. Mit den Patienten Beziehungen aufbauen geht nicht. Das, sind, das ist ein durchlaufender Posten. Das ist so, da schießt man mal ab und zu das Evangelium ab und guckt, was passiert. Aber mit den Angestellten, wo man täglich zusammen ist, mit euren Kollegen, da läuft das anders ab. Da geht es dann darum, Beziehungen, Treue, Treue zum Evangelium, sich beobachten lassen, auch bekennen, wo man Fehler macht, wo man Hilfe braucht. Und die sieht das also jahrelang. Fragt mich dann, ob sie eine Bibel haben kann, habe ich gleich ihr die John MacArthur Studienbibel empfohlen, die nehme ich lieber, lieber als die Genfer Studienbibel. Die Kommentare finde ich ein bisschen seicht teilweise. Aber MacArthur ist klasse, aber das ist meine persönliche Neigung. Ihr könnt auch andere Studienbibel nehmen und Genfer ist natürlich auch gut. Und die kauft sie sich aus, fängt an zu lesen. Das war im letzten Jahr. Und im Februar diesen Jahres kommt sie zu mir, Tränen überströmt, in der Mittagspause. Falk, ich musste was sagen. Mein Mann hat mich verlassen. Nicht wegen Jesus, wegen einer anderen Frau. Und ich sage auch nicht, ich sitze so da, ich ein Donner gerührt. Ne? Ich habe das irgendwie schon geahnt. Man ahnt das ja so. Und dann sage ich ihr, du ähm, jetzt wird es aber Zeit, denke ich, dass du dein Vertrauen ganz auf Jesus setzt. Deinen Frieden bei ihm hast, ihm vertraust. Wie meinst du das? Ja, dass du dich bekehrst, dass du Christin wirst. Ja, bin ich doch schon. Wie, was? So, ich habe mich im November bekehrt letzten Jahres, wusste ich gar nicht. Habe ich gesagt, siehst du, so ist das. Du steigst in das Boot ein und Jesus steigt in das Boot ein und dann bricht der Sturm los. Und das hat Jesus gewusst, dass es kommt. Deswegen hat er dich vorher geschnappt, damit du jetzt nicht untergehst. Hat sie sofort verstanden. Jetzt kommt sie in die Gemeinde. Jemand hat sie wirklich verlassen, jetzt nach 33 Jahren Ehe. Und jetzt kommt sie in die Gemeinde und äh, ist fröhlich und will jetzt ihrer Tochter das Evangelium weitergeben, ihre Mutter das Evangelium weitergeben. Und ähm, hat mich also 18 Jahre lang, 19 Jahre lang beobachtet, mit allen Hochs und Tiefs, ohne dass ich sie bequasselt habe. Gut, wir sind essen gegangen, habe ich erzählt, wir haben Praxisessen gemacht und dann erinnere ich mich, war mal eine Möglichkeit, da saß wir zu dritt am Esstisch bei so einem Restaurant, auf einmal fragt mich die Muslimin, die Kleine, die die, die sprudelt immer mit der tausend Fragen. Namenschristener Mike würde ich weiß, kaum fragen. Diese Muslime hat tausend Fragen gehabt. Wie ist denn das so mit Vergebung, Versöhnung? Und dann habe ich am Esstisch das Evangelium erklärt. Und ich habe schon gemerkt, wie dann die, meine Angelika, die Frau, solche Ohren kriegte, wie sie so Stielaugen und solche Ohren bekam. Das sind goldene Gelegenheiten. Wenn Menschen euch fragen, auch Angestellte, Freunde, auf der Arbeit, vielleicht ist es auf der Arbeit nicht möglich, dann kann man sagen: Gut, ähm, lass uns essen gehen. Oder dass man einfach privat Freundschaften pflegt und das zu Hause. Dann erklärt, dass man Freundschaften pflegt. Also, so preisen wir Gott. Wir lehren die Menschen die grundlegende Evangeliumswahrheit, grundlegend den Sündern, den Abtrünnigen Gottes Wege lehren, indem man einfach grundlegend anfängt. Es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Sehr oft sage ich auch den Talverlorenen, es sind Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Ich meine, sie sind krank, sie haben jetzt Krebs, immer eine. Sie werden, vielleicht sterben sie, was ist es dann? Andere, anderer Fall war eine, eine junge Frau da, wo ihr Freund Selbstmord gemacht hat. Oder war das Selbstmord? Ich glaube ja. Oder ein Unfall, ich starb früh. Und sie fragte mich, wieso musste er sterben? Wieso? wieso ich verstehe das nicht, wieso ist er gestorben? Wieso ist er gestorben? Dann habe ich auch keine Antwort drauf, natürlich. So schnell, was man mit Gottlosen spricht, da kann man nicht so mit frommen Sprüchen kommen. Dann habe ich ihr gesagt, ja, damit sie auch merken, dass sie auch sterben werden. Sie sind auch eines Tages tot. Sie sind sterblich. Sie müssen sich damit beschäftigen. Das war ganz liebevoll, es war in dem Augenblick möglich, sowas zu sagen. Wir müssen nicht Gespür dafür haben, was möglich ist und was nicht. Jedenfalls grundlegende Verkündigung nach dem Tod das Gericht. Ein wunderbarer Satz. Wo man so wie, so, wie so eine Fanfare wo man hineinbläst in den Raum und auf einmal merken die, das ist, es gibt ein Ende des Lebens, was ist danach? Dann fängt die Fragereihe erst an und die ganze Diskussion. Das Zweite ist, wir bezeugen seine Gerechtigkeit. Jesus starb für mich als Stellvertreter, auch dem Namenschristen, das ist die erweiterte Verkündigung, glaubst du an das stellvertretende Opfer Christi für dich oder bist du nur einmal getauft und konfirmiert und jetzt hältst du dich für gerettet? Das ist die zweite Geschichte, die aus dem Psalmwort hervorkommt. Und dann, dass wir sein Lob verkündigen, was er an uns Gutes getan hat, was er meinem Leben Gutes getan hat, warum ich ihm persönlich nachfolge. Das können wir dann auch verkündigen. Wichtige Hilfsmittel, immer einladen zur Gemeinde, auf den Gottesdienst hinweisen in der Arche, gute Literatur haben, die man weiterempfehlen kann. Lies doch mal Willem Busch, Jesus, unser Schicksal kann man gut weitergeben. Für Atheisten, und äh, die sich für schlau halten, kann man John Lennox weitergeben. Gott im Fadenkreuz zum Beispiel ist ein wunderbares Buch. Filme kann man weitergeben, wie zum Beispiel Gott ist nicht tot, das kann man tun. Wichtig ist ein Grundschatz an biblischen Geschichten, die man hat, und Versen. Eine der Lieblingsgeschichten, die ich immer wieder hochhole, ist Nikodemus zum Beispiel. Jesus sagt, er muss zum Neuen geboren werden. Solche Geschichten sind wichtig. Aus der Bergpredigt, ich aber sage euch, wo Christus einen nicht dabei lässt, dass man nur die Gebote irgendwie dem Wort nachhält, sondern was im Herzen abgeht. Gute Bibelstellen wie Johannes 3, Vers 16, Johannes 5, Vers 24, dann Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt, ist der Tod und auch Bergpredigt und so weiter. Einen guten Grundschatz an biblischen Versen und Wissen und Geschichten sollten wir schon haben. Und dann ist das so, dass Gott mit euch sein Reich baut. Und wie schon gesagt, bei mir in der Praxis ist es sehr speziell, weil ich viele Patienten habe und ich kann da nicht große Sachen machen, aber Beziehungsaufbau ist das Thema mit den Angestellten. Das ist Geschichte. Es kommt Angelika in die Praxis, die Muslimen stellt Fragen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und die hat richtig Jesus schon von mir bezeugt bekommen, mehrfach das Evangelium. Und dann merkt man dann auch, wie so, ne, was passiert. Und sie kennt ihren Eigen, eigenen Glauben gar nicht, lasst euch nicht, ins Boxhorn jagen und immer denken, dass die Menschen, wenn sie irgendwas sagen, woran sie glauben, dass sie wissen, woran sie glauben. Die meisten wissen überhaupt nicht, woran sie glauben. Die haben gar keine Ahnung von Gott. Die meisten Muslime kennen ihren eigenen Glauben überhaupt nicht. Die Namenschristen sowieso nicht. Keine, keine Information vom Evangelium. Und das ist die Aufgabe. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt gleich noch erzählen werdet, wie ihr das auf euren Arbeitsplatz erlebt. Ähm, mein Input war nur der, warum tun wir das, Psalm 51, um Gott zu preisen. Wenn wir errettet sind, wollen wir Gott preisen, indem wir unseren Mund auftun. Und warum? Weil wir uns freuen an dem Heil, das uns widerfahren ist. Und Gott wird uns durch den Heiligen Geist und durch Weisheit, die er uns schenkt, Möglichkeiten geben, das zu tun. Nicht nur auf dem Arbeitsplatz natürlich, das ist heute heute das spezielle Thema, und, sondern auch in der Familie und überall. Ja, der Herr segne euch und ich hoffe, dass ihr ein paar Gedanken, Inspiration bekommen habt. Bitte nicht klatschen, ähm, sondern dass ihr einfach euch freut und ermutigt seid, da wo ihr steht, als Männer im Berufsleben oder zu Hause in der Familie, als Rentner mit den, Familien, mit den Kindern und Enkelkindern, nichts so hinzunehmen, wie es ist. Phrasen immer aufnehmen. Wenn Phrasen gedroschen werden, christliche Phrasen, sie aufnehmen und sagen, wie meinst du das? mit Himmel und Hölle oder mit Jesus und versuchen, Fragen zu stellen und nicht in den Berg zu halten. Gott segne euch. Amen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen tollen Anregungen. Da war ja reichlich Nahrung dabei, Nektar zu saugen für euch alle, das im Alltag anzuwenden. Vielen Dank dafür. Als nächster kommt der Peter Schütt, Peter Schütt ist Manager bei Henkel, verheiratet mit Anna, hat vier junge Kinder, das jüngste noch kein Jahr alt und er wird uns berichten, Zeugnis sein am Arbeitsplatz. Peter, für dich.
2: Schade, ich da doch platt, können wir auch. Moin. Jetzt haben die Ersten schon Angst, mache ich nicht. Obwohl das hin und wieder Wünsche gibt. Vielleicht müssen wir da uns da mal was ausdenken, Pico. <lacht> ja, mein Name ist Peter Schütt, bin Manager bei Henkel. Hört sich immer ganz toll an, äh, wenn man es runterbricht, auf ein deutsches Wort Abteilungsleiter. Und äh, ist eigentlich Falk hat schon so viel gesagt. Ich versuche mal einen Fokus zu legen. Ähm, wie, wie der Weg dazu, du, nicht zum Manager war, sondern ähm, von der Historie her. Ich bin da schon 18,5 Jahre, äh, ganz zumal als ganz kleiner Angestellter, irgendwie musste ein Tüten, so haben sie mich da erst eingestellt, äh, angefangen als Nicht-Christ. Und äh, deshalb ist sozusagen jetzt mal so ein bisschen, versuche ich mal den Fokus, ich habe zwar ein Konzept, aber vielleicht lasse ich das so ein bisschen, auf das Mutmachen. Das hat Falk auch schon so gut gemacht. Ich wollte das aber noch ein bisschen, sage ich mal, rauskitzeln. Es sei denn, ihr seid alle ganz mutige Männer und redet so ganz locker flauschig über Jesus am, am Arbeitsplatz. Ist die Frage, äh, ob das immer so einfach ist? Ähm, irgendwann im Laufe der Jahre wurde ich dann, da, äh, wurde ich dann Christ und äh, natürlich habe ich die Bibel gelesen. Ähm, die Leute am Arbeitsplatz kannten mich eigentlich natürlich aus dem weltlichen Leben. Und komischerweise, wie das in der Welt so ist, mit weltlichen Dingen hat man sich Respekt verschafft. Dafür habe ich sozusagen auf der Arbeit Applaus bekommen. Die kannten mein Privatleben einigermaßen und... Da wusste ich, wie sie darüber denken. Und ich sage mal so, kann ich einfach mal so sagen, da rum äh, war ich einigermaßen beliebt in der Firma. Und nun wurde ich Christ. Und da wurde es erst ganz still um mich. Das haben die natürlich auch gemerkt. Die Veränderungen merken die natürlich. Weil, ich, weil mir meine Sünde natürlich vor Augen gehalten wurde. Da hatte ich mir zu kämpfen. Und dann bin ich nicht mehr so fröhlich jauchzend durch die Ferne im ersten Moment gelaufen, sondern hatte damit zu tun. Und äh, ich bin ja seit sechs Jahren hier, bin aber, so sag ich mal, 2003 war das, also da war ich noch nicht in der Arche. Äh, ich komme ja, wie man hören kann, von der Westküste und hatte dank der Gnade Gottes dort die Gelegenheiten, dann wieder einen, jemanden wiederzutreffen, der jetzt da Gemeindeleiter ist, der damals sozusagen mein Glaubensvater wurde der in der Zwischenzeit auch zum Glauben gekommen war damals dort. und hatte, Den habe ich dann wieder getroffen und der hat mir dann die Bibel erstmal, was von Jesus erzählt und so weiter und so fort. Und bin dann erst dann sozusagen äh, zu Jesus durchgestoßen, was er am Kreuz für uns getan hat. Also erstmal war die Sünde, war das eine Last für mich, diese Sündenerkenntnis. Und da will ich euch ein bisschen, das, ich mache auch so ein bisschen Theologischen, so wie Falk das sagte, in das Lukas Evangelium Kapitel 12 mit reinnehmen, die Verse 4 bis 12. Und zwei Verse, und vielleicht trifft das auch, deshalb ist mir das so wichtig, zwei Verse waren mir am Anfang meines Christens, Christenlebens eher eine Last. Die haben mich immer getroffen. Also nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Nachbarschaft. Zum Beispiel, ja, und das sind äh, folgende Verse, oder beziehungsweise, genau, ein Vers. Vers 9, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das ist ein Vers, es gibt ja noch mehrere so eine Verse. Zum Beispiel äh, Lukas Evangelium 9, Vers 26. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Boah, habe ich immer gedacht. Jetzt bist du wieder nach Hause gefahren und hast gar nichts gesagt. Gar nichts. Und dann liest man das. Und jetzt ist immer die Frage, ob wir das richtig verstehen. Dann kommen ja alle zu Fragen. Glaubst du richtig? Bist du errettet? Was macht Jesus mit dir, wenn du heute Nacht stirbst? Ja, das sind so Fragen. Und die, deshalb ist es wichtig, wie Falk das sagt, dass wir das Wort Gottes auch lesen. Und wir haben ja in der Arche ja die Gnade, dass wir es auch verstehen lernen. Und die Frage ist, ob da, deshalb will ich euch Mut machen, wenn ihr das einen Tag mal nicht schafft, <lacht> und nächsten Tag auch nicht gehört ihr plötzlich zu denjenigen, die Angst haben müssen oder ja solche Geschichten. Das ist mir irgendwie wichtig, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere doch schon irgendwie Fragen hat: Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Äh, wie ist das Umfeld? Sowas alles. Kann ich das sagen? Und wenn ich es nicht tue, habe ich was zu befürchten. Ja. Und die Frage hier ist einfach erstmal zu den Versen, bin ich dann wirklich nicht errettet? Das ist natürlich Blödsinn. Ja? Nehmen wir mal Petrus als Beispiel. Ja, der hatte auch Probleme äh, in dieser Nacht. Ja? Und das ist die Frage, auf wen trifft das hier zu? Und da will ich uns Mut machen, dass wir da nicht mit gemeint sind, sondern... Die Verse gehen ja auch noch weiter, lese ich gleich auch vor im Lukas Evangelium. Gott möchte uns Mut machen und das versuche ich auch rüberzubringen, wenn mir das hoffentlich gelingt. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir falsche, wenn wir, wir haben ja immer so Erwartungen, wenn wir über Jesus was erzählen am Arbeitsplatz, unseren Arbeitskollegen, haben wir vielleicht auch falsche Vorstellungen die sich der Welt angepasst haben. Das kann ja mal ganz schnell passieren. Und äh, das ist, das, wenn wir Wahrheit aussprechen, und die Bibel ist ja nun mal die Wahrheit, dann denken wir, der andere versteht das und wir ernten Applaus. Applaus übertrieben jetzt gesagt. Das ist vielleicht eine Vorstellung, die dann oftmals nicht eintrifft, komischerweise. Ja, Wir haben hinten schon gesprochen, das ist komisch, dass die Menschen die Sünde gar nicht verstehen. Ja, dass sie es nicht erkennen, das muss man doch erkennen. Das ist doch eine Wahrheit. Also, das steht doch in der Schrift. Also, das verstehen wir doch auch irgendwie. Eine weitere Vorstellung kann sein, dass wir denken, dass wir durch den guten Glauben, den wir haben, weil wir ganz fest an Jesus glauben, auch irgendwas dann ernten werden. Ich kann das vielleicht als Ernteevangelium bezeichnen. Das ist die Frage. Das kann eine Vorstellung sein oder umgekehrt dass wir denken, unser Glaube ist ja nicht so dolle und wir sind nicht so dolle und vor Gott gar nichts wert, also brauche ich gar nicht meinen Mund aufmachen, ich bin ja auch nichts wert. Das kann natürlich so sein, dass man deshalb denkt, man darf nichts sagen. Ja, wenn man selber nicht gelernter Evangelist ist, ja, man muss erst fünf Jahre eine Ausbildung machen, wenn man irgendwie was sagen will über Jesus. Das kann auch eine falsche Vorstellung sein. Also Vorstellungen sind ja immer so, ich habe hier ein Konzept, aber nicht das über Angst, es sind ja Ängste, die uns beschäftigen. Wenn man am Arbeitsplatz sagt, sage ich jetzt was, kann ich das sagen? Und Ängste können auch diffus sein. Die können ganz real sein, wir erleben immer Ängste. Seit frühester Kindheit ist es ja so, dass wir wissen, dass uns immer irgendwie mal was genommen werden kann. Ja? Entweder Menschen von mir, Oma, Opa geht es mit los, in der Regel Eltern, Geschwister oder Sachen, Dinge, Ja, ist ja so. Es gibt aber auch diffuse Ängste, ja, die wir als der Kindheit, jetzt wenn ich Kinder habe, ja, da gibt es immer so einige Reden vom Buschemann, ja, der dunkle, schwarze Mann. ja, Wer ist das denn? Gibt es den überhaupt? Kommt der dann überhaupt, wenn ich was nicht richtig mache? Und so kann uns das auch gehen im Glauben. Und Jesus sagt uns aber, was real ist, wenn wir über ihn sprechen, sollen wir ihn verleugnen. Ja, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, dass es nicht immer unbedingt einfach ist, wenn man über ihn spricht und dass wir keinen Applaus äh, ernten werden und wir gegen ganz andere Mächte kämpfen als nur gegen unseren Arbeitskollegen, das, wenn man das, das Kampf sieht. ja. Jesus spricht davon, dass äh, Nachfolge zu ihm auch 100% eine Entscheidung bedarf, die wir alle getroffen haben. Und das heißt auch, dass wir ihm vertrauen dürfen und sollen. Und das führt aber auch, nicht immer, auch zur Ablehnung. Das gehört dazu. Und das führt auch zur Ablehnung, hat er ja gesagt, unter Freunden, in der eigenen Familie. Wenn wir Pech haben. Ja? Also das ist das Maximale, was wir ernten können. Hohn und Spott. In einigen Ländern der Welt ist es der leibliche Tod. Jetzt kommt was, jetzt ich sage jetzt mal, Volksmonversion und uns, Klugscheißer-Modus an, steht aber in der Bibel, mehr ist es aber auch nicht, als der leibliche Tod. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja, da, da nehme ich mich mit rein. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das, wenn ich da sitze am Arbeitsplatz, ja, das, eigentlich kann mir ja nicht viel passieren, aber das ist die Wahrheit eigentlich. So steht es in der Schrift. Das eigene Leben kann uns, das eigentliche Leben, das kann uns niemand mehr nehmen. Weil Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Das ist wichtig, vielleicht als so als Grundlage. Das ist leichter gesagt, will ich äh, nicht verhehlen, aber Gott selber gibt uns Kraft und ist unser Beistand. Und er hat uns den Beistand geschickt durch den Heiligen Geist. Und das gilt auch am Arbeitsplatz, wo wir vielleicht denken, da ist ja keiner. Denn statistisch gesehen sind wir die meiste Zeit auf der Arbeit im Leben oder einer der meisten Zeiten, nehmen wir mal Fernsehen weg, schlafen weg, ja, Und diese Statistiken, die untersuchen komischerweise auch, also die sich damit beschäftigen, wie viel Zeit der Mensch im Leben für was verwendet. Und in Deutschland ist es so, am wenigsten Zeit verbringen die Menschen mit Gott. Also ist Mission notwendig. Das sagen dieselben Statistiken. Komischerweise haben sich diese Frage auch gestellt. Und ist es also statistisch her, von der Statistik her, sehr wahrscheinlich, dass die meisten Arbeitskollegen, mit dem wir zu tun haben, nicht glauben. Und darum stimme ich Falk natürlich zu, dass wir den Auftrag haben, auch am Arbeitsplatz über Jesus zu sprechen. Ich möchte zunächst einmal noch äh, Lukas-Evangelium 12 die Verse 4 bis 12 auch noch mal lesen und dann noch äh, einige Beispiele vielleicht äh, zu bringen. Jesus sagt, ich sage aber euch meinen Freunden, sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Ich fürchtet den, der nachdem er getötet hat, Macht hat in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Und dann kommt der Satz, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und wer ein Wort gegen den Menschen nun sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und Obrigkeiten, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und wie ging es denn bei mir zu? Erstmal haben die gemerkt, da hat sich ja was getan. Das ist sozusagen einer, einer der Bausteine, die ich sagen muss. Muss ich immer gleich ganz viel sagen. Ja, Ich war damals für den Einkauf auch zuständig nebenbei. Da gibt es immer so Hobbys in den Firmen. Kennt ihr vielleicht auch selber. Dinge, die man so nebenbei mitmacht. Und da war das bei uns so, wenn das dann alle war, wir hatten damals Saft, Klopapier, Stifte, da bin ich losgedüst. Ja, Zu Aldi, dann drei Einkaufswagen, alles reingestopft ins Auto. Und dann gab es eine Begebenheit, da kam ich dann, habe alles einsortiert und ein Kollege äh, kam dazu und seine Teesorte war nicht dabei. Also es waren drei Teesorten, aber nicht die. Ein Aufstand und dann hat er mich dann natürlich angemacht, ja. Was ist das für ein Sch hier ne, mit dir? Das kriegst du ja nie richtig hin und äh, ja, besorgst nicht das richtige Zeug. Und was wird? Bei mir ist das jedenfalls so, bei euch ist das natürlich nicht. Ne. Äh, bei mir steigt natürlich dann auch was hoch. Ne? Also ich besorge das hier extra und so weiter und so fort. macht das ja auch immer und so. Ne? So ist das ja. Dann habe ich aber am Arbeitsplatz gesessen und irgendwie, ich habe das, sagt das immer, kennt ihr früher MB-Spiele noch? So ein Gong. Da kam immer so einer mit so einem Riesen. Und bei mir ist das so, dass Gott bei mir immer so ein Gong veranstaltet. Also Dong, also Schütt wieder nicht richtig gemacht. Ne? So, und ähm dann habe ich überlegt, was heißt denn, Jesus spricht ja vom Feindesliebe und das ist ja gar nicht immer mein Feind. Und ich soll ja alle Arbeitskollegen richtig schön lieb haben. Ah, das hat geknirscht im Gebälk und dann bin ich nochmal losgefahren und habe ihm seine Teesorte gekauft. Das meine ich damit, da muss man nicht viel reden. Das hat der gemerkt. Und hat Fragen, warum bist du denn, du bist ja nochmal losgefahren. Weil der hätte das nicht gemacht, umgekehrt. Das ist nämlich der Unterschied. Ja? Der, hätte, der hätte mich in meinen Zorn irgendwie noch verstanden. Aber das hat er nicht verstanden, dass ich seine blöde Teesorte nochmal geholt habe. Und da schön Ringe ins Regal gestellt habe. Und er hat vier, fünf Mal nachgefragt. Er war fassungslos. Und äh, so eine Dinge, äh, die helfen viel durch Taten sprechen, das wollte ich. Das ist Mut machen. Ja? Eben, wenn man sagt, ich kann in der Firma, vielleicht darf ich auch nicht über Jesus sprechen, aber dann, da muss, gehört ja auch Weisheit dazu, das zu tun. Da muss man erstmal abchecken, was ist in der Firma, was geht, was geht nicht, was sagt mein Vorgesetzter dazu, dann ist das oftmals so, oder da kommen wir zu anderen, ganz einfachen alltäglichen Gesch Geschichte. Man sitzt meistens mit drei, vier Leuten zusammen, Arbeitskollegen. Und dann geht das Telefon. Entweder erkennen die dann an der Nummer, wer es ist. Und auf einige hat man keinen Bock mehr. Ja, die habe ich schon dreimal gehabt im Kundengespräch. Peter, nimm mal das, den Hörer ab und sag, ich bin nicht da. Dann sage ich, kann ich nicht. Wieso nicht? Hast du sonst auch immer gemacht? Ich sehe dich aber, habe ich dann gesagt. Du sitzt da. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja, ich würde lügen. Und dann kann man vielleicht einen Satz noch hinterher schieben. Jesus sagt, ihr sollt nicht lügen. Wenn ja? das geht, in die Gebote zurück. Aber eigentlich hat Jesus das ja noch mal. Und damit haben die zu kämpfen, mit so einer aus ihrer Sicht lächerlichen Geschichte Notlüge. Ja? Das gibt ja immer die Ausrede, Notlüge ist es erlaubt. Ja? Und jetzt bin ich Vorgesetzter und hatte kürzlich, jetzt gerade gestern, vorgestern, da müssen wir immer so Fahrten dann da steht Vorgesetzter so unterschreiben. Und da geht es so um Kleinigkeiten, wenn jemand zum Kundenbesuch fährt und ähm, die Kilometerabrechnung. Da habe ich gesehen, der hat von zu Hause bis zur Firma, also bis zu dem Kundenbesuch. Ich sage, du bist doch bei uns vorbeigefahren. Was machst du denn in der Jahressteuererklärung? Und jetzt bin ich natürlich Vorgesetzter und kann sagen, kann ich leichter sagen bei uns in der Firma, Jesus sagt: gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Jetzt hast du, dann bringe ich immer noch so einen Spruch. Ja? Du hast so und so mit dem zweiten Teil ein Problem und Gott, was Gottes gibt, ist. Dann guckt er mich an. Ich sage: Ich unterschreibe dir das nicht. Das sind doch nur vier Euro. Ich sage: Du betrügst erstmal eigentlich zwei. Nicht nur den Staat, sondern Gott. Gottes Willen, Gottes Willen wird permanent unterlaufen. Und die Menschen, und das ist das, äh, was ich sagen wollte, die sind von der Sünde so infiziert, dass sie gar nicht merken, was Sünde ist. Und sie, äh, ich glaube, sie äh, ja, lachen nicht nur Gott ins Gesicht, quasi auch nehmen sie den Teufel gar nicht ernst. Ja, also sie lachen quasi auch noch darüber. Und das ist vielleicht so, ein paar kleinen Dingen ähm, kann man es dann immer festmachen. Und da habt ihr selber äh, zig Beispiele, ich bin mir hundertprozentig sicher, also dass viele durch ihr Handeln alleine schon und wie sie arbeiten, kann man sehen, da ist irgendwas anders mit denen. Und dass wir selber uns auch nicht ja, mit reinziehen lassen sollen, ja, wenn man mal kurz sagt, ach der ist tatsächlich auf Toilette oder nicht da, obwohl man ihn sieht. Da kann ich nur Mut machen, macht das nicht. Traut euch zu sagen, ich nehme den Hörer jetzt nicht ab und mach das. Oder wie so Sachen, Kaffee mal mit nach Hause nehmen. Ne? Da sind ja Tonnen tüten Kaffee, Kugelschreiber. Ja? Die Firma hat ja genug und macht immer Gewinn. Das sind so Sachen, die gehören uns nicht. Und auch wenn andere, viele andere das machen, dann müssen wir das nicht tun. Und das ist schon das erste Zeichen. Also durch unser Tun, würde ich immer so sagen ähm, tun und handeln zeigen wir schon eine ganze menge und dann gibt es so kleine sachen natürlich ist das für leute die draußen arbeiten im, ja, auf dem dachstuhl sitzen und den äh, dachstuhl da zimmern ist das immer eine andere geschichte ähm, aber im büro ist das ein bisschen einfacher da kann man so wenn man so seinen arbeitsplatz dekorieren darf so kleine kärtchen sie vielleicht hintun. ich habe nachher später eine bibel mitgenommen und die bibel hingelegt auch in der Mi Kaffeepausen, Mittagspause drin gelesen. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass die Leute sogar schon einige Bibeln mitgenommen haben. Das war immer die Bibel und ist ja deine Bibel. Ich sage, so, nö, kannst du mitnehmen, dann besorge ich mir eine neue. Das kommt auch schon vor. Jetzt natürlich als Vorgesetzter habe ich auch oftmals Gespräche über Probleme, also es gibt Eheprobleme tatsächlich und finanzielle Sorgen und persönliche Dinge, die immer mehr Menschen belasten, viele psychische Sachen, die kombiniert sind, da ist irgendwie von außen was, was dazu führt, was plötzlich alles in Schieflage geraten lässt und Letztens hatte ich jemanden vor mir, der gar nicht in meiner Abteilung war, Tür ging zu und er sagt einfach, ich kann, ich kann hier nicht mehr, ich kann aber grundsätzlich nicht mehr. Und da habe ich durch Henkel jetzt meinen Vorvorgesetzten gesagt, die Freiheit kann ich mir jetzt nehmen, den Mut habe ich mittlerweile. Wenn solche Menschen kommen, dann ist das für mich Arbeitszeit und wenn ich da vier Stunden mit dem setze, bevor er sich vom Zug schmeißt. Und kapitalistisch kann ich das auch immer begründen, wenn einer nicht rund läuft, läuft er auch für die Firma nicht rund. Und was können wir tun in deren Sprache, damit er wieder rund läuft? Und dann kann ich immer gleichzeitig sagen, woran ich glaube. Bis jetzt hatte ich keine Probleme, mit dem alten Geschäftsführer auch nicht. Der wusste, ja, der hat auch mir gesagt, da müsste er auch aushalten. Ja, da, ich durfte dann nicht zu gewissen Kunden mit. Das kommt natürlich auch, dann wird man sozusagen, wenn man denkt, ja Karriere, das ist dann erstmal gedeckelt. Weil er sagte, ich kann Sie nicht mitnehmen. Sie sind viel zu ehrlich. Ich kann Sie da nicht gebrauchen. Für mich war das ein Kompliment. Aber die Leute, die weiter wollen, in der Welt, die neben mir saßen, für die war das kein Kompliment. Die haben das anders verstanden, als ich das verstanden habe. Und das äh, muss man... Ich habe da auch gegrinst dann darüber. Mich hat das gefreut. Also äh, Letztendlich hat er... Äh, der mich aber selber zum Abteilungsleiter ernannt, weil er wusste, ich lüge ihn nie an. Er selber hat gerne mal auch mal gelogen, das weiß ich auch. Aber er hat das auch mal getestet. Aber Schütt hat er nie von mir nie mit erzählt bekommen. Und das trifft ja für euch auch alle zu. Und ähm, das wollen Abteilungsleiter komischerweise, wenn sie selber sich nicht dran halten. Aber wenn sie, sie, sie wissen, wenn vier Leute was erzählen, sie können. Bei euch wissen sie, der sagt die Wahrheit. Und das wollen die komischerweise auch. Ja. Die wollen keinen Mitarbeiter haben, der sie da irgendwie betrügt oder anlügt. Auch bei kleinen Dingen nicht. Das ist ganz merkwürdig manchmal. Das sind manchmal die kleinen Dinge, die die nicht mögen. Ja. Das äh, ist nochmal so eine Geschichte. Aber auch, wie Falk das gemacht hat, ruhig äh, Mut haben. Ein bisschen austarieren. Was kann ich auf der Arbeit machen? Und manchmal ist das mehr, als man glaubt. Auch den Kollegen gegenüber. Ja? Ich hatte mal eine Kollegin, da habe ich gesagt, Peter, was ist jetzt mit dem Himmel und der Hölle? Ich sage, du kommst in die Hölle. Und die ging in die Küche und Peter, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Der sagt, ich komme in die Hölle, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Da habe ich mich gefreut. Ja, die soll auch mal nicht schlafen. Das wäre jetzt, äh, jetzt mal nicht schlecht. Ist natürlich leider nichts passiert, ja. Aber die hat auch so heute ihre Probleme. Die, kommt, die kam jetzt wieder bei mir ins Büro. Also Jahre später oftmals. Da kommen ja die Probleme des Lebens. Wenn man jung ist, 20, dann denkt man halt, alle Rosinen im Sack, sagt man ja so schön. Ja. Also, ich möchte euch Mut machen, Jesus zu bekennen. Man muss manchmal vorsichtig sein. Manchmal ist es so, dass es nicht vieler Worte bedarf, wenn man das auch nicht darf. Man kann aber einiges machen, hinhängen, ja, es reichen so ein paar kleine Sachen. Was hast du da eigentlich hängen? Was ist der Fisch am Auto? Auf solche Fragen vorbereitet sein, wie Falk sagt immer was aufnehmen. Ähm, ja, das habe ich auch im Lager. Dann, dann spreche ich natürlich ein bisschen eine andere Sprache äh, bei, den, bei den Jungs da. Aber die, die Großen in der Firma, die wissen schon alles. Aber in diesen Abteilungen ist was erstaunlich, welche Fragen die haben. Und die kommen manchmal auch paar Anschuldigungen. Aber die, die, die kommen, da sage ich, da lache ich dann immer. Wieso lachst du ja? Ich sage, weil das nicht wahr ist, ja. Da wird in der Höhle irgendein Schriftstück gefunden. Jetzt haben sie deine Bibel widerlegt. Das ist nicht meine. Aber dann kann man ein bisschen reden mit den Leuten. Das finde ich gut. Ja. Lasst euch da nicht unterkriegen, auch nicht von diffusen Gedanken, dass man selber meint, ich kann jetzt nicht sagen oder ich bin nichts wert oder wenn ich mal nichts gesagt habe, dann bin ich kein echter Christ oder so ein Blödsinn. Es gibt viele Miesmacher, wenig Mutmacher hat mein Glaubensvater oder sagt er immer und Mutmacher sind wichtig und Gott ist unser größter Mutmacher. Ich möchte ein schönes Zitat von Hans Bruns, der die Bibel ja auch eine Bibelübersetzung gemacht hat, mitgeben, da zitiert er selber. Ein Diener Jesu ist nicht tötbar, bevor nicht sein von Gott aufgetragenes Werk getan ist. Und wir alle haben noch ein Werk zu tun, solange wir hier leben. Amen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu unserem dritten und abschließenden Redner. George ist verheiratet mit Anne, Vater von zwei großen Kindern. Ältester hier in der Arche und Manager bei einem Import-Export-Unternehmen ja. <lacht> hier in Hamburg. Ja, und dein Thema ist das Thema Kurshalten bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Ja. Vielen Dank, George.
3: Vielen Dank, dass du eingesprungen bist für Björn, dass du so kurzfristig das einrichten kannst. Ja, er muss jetzt uns hier leider verlassen, er hat einen Termin. Deswegen, Gottes Segen dir auch bei dem Termin. Ja, könnt ihr noch? Ja? Okay. ja. Einer, geht noch. Ich, einer geht noch. Ich brauche ungefähr, sagen wir so, 20, 25 Minuten und seid ihr erlöst danach. Wir versuchen, dass wir Gottes Hilfe, das, bitte? Wir versuchen, das zu schaffen. Ja, ich möchte gerne zu Beginn beten, mit uns zusammen. Herr Jesus, vielen herzlichen Dank für diesen Nachmittag, den du uns hier geschenkt hast. Danke, dass wir hier gemeinsam in deinem Namen versammelt sind, dass wir von dir hören möchten und bitten dich, Herr Jesus, dass du in unserem Herzen arbeitest, du siehst das Thema Arbeit in unserem Leben nimm dein ganzem großen Stück und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir das, was wir auf der Arbeit erleben, Herr, dass wir das auch mit nach Hause nehmen und dass wir auch in unserem Herzen, wie Falk vorhin gesagt hat, voller Freude haben, denn wir haben unser Heil sicher. Und ich bitte dich um deine Gnade auch für diesen Vortrag. Segne ihn, Herr, und helf uns, Jesus, dass wir auf dich schauen. Amen. Amen. Also ich bin Außenhandelskaufmann. Ich arbeite in der Logistik. Halt ein bisschen. <lacht> Danke, Andreas. Vielleicht ist das jetzt besser. Okay, okay, ja, ähm, ich arbeite als Außenhandelskaufmann in der Logistik in einem Konzern, der für Lebensmittelzusatzstoffe ist. Da arbeite ich seit nahezu 18 Jahren. Ja, äh, Peter hat das vorhin erzählt von der Statistik am Arbeitsplatz. Hat fast in mein Konzept reingeschaut. Nein, hat er nicht. <lacht> das ist eine ein Rechenaufgabe an euch. Was denkt ihr ungefähr, wie viel Prozent haben wir äh, von unserer Arbeit, die an einem Tag ist? Wie viel prozentual nimmt unsere Arbeit von unserem Alltag? Und zwar in wachen Zustand. Was denkt ihr? Prozent.
0: Ja, ja. Zwei, drei Stunden
3: maximal. Nee, prozentual. So, ja, wie viel genau. Prozent von dem ganzen Tag? Wie viel? 70-80 Prozent. 70, 80%. 80. Ich rede nicht von der
0: Zeit, ne? Nee, von der Zeit. Nicht von der Zeit. Oder? Doch,
3: von der Zeit. Ja gut, 70 Prozent. 70 Prozent, jetzt sagt, ja, 40 Prozent. Was hat er noch gesagt? 60. 60. Genau. Also ich rechne das mal kurz. Der Tag hat 24 Stunden. Das sind ziemlich ganz viele Stunden. Und okay, ja. <lacht> ähm, wie gesagt, das hat 24 Stunden. Das sind ziemlich ganz viele Stunden. Und wenn man davon die, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Ruhezeit hatten wir von, haben wir von diesen 24 Stunden, kommen wir auf Max 4 bis 5 Stunden, von 24 Stunden. Der Rest geht auf die Arbeit. Und zwar, wenn man darüber, es sind acht Stunden und eine halbe Stunde Mittagpause, 8,5 Stunden, rechnen wir dazu ein bis zwei Stunden Überstunden, und wenn man noch die Fahrzeiten dazu rechnet, durchschnittlich eineinhalb Stunden, ich bräuchte zweieinhalb Stunden, wenn ich die Verbindung gut erwische, da sind fast manchmal auch drei Stunden, also elf bis zwölf Stunden gehen auf der Arbeit. Arbeit plus Fahrzeit. So, und dann kommt noch dazu, wie gesagt, das Schlafen, wenn man davon runterrechnet, sechs bis 8 Stunden von den 24 Stunden, die könnte man ignorieren, dann rechnet man die 12 Stunden auf die 16 Stunden, die übrig bleiben, tatsächlich sind wir bei 75 Prozent von dem Tag, gehen auf der Arbeit. Die 4 Stunden oder die viereinhalb Stunden, die wir zu Hause haben, sind wir auch nicht die leistungskräftigste in der Zeit, die voller Kraft geht tatsächlich auf der Arbeit. Zu Hause haben wir die Zeit, da sind wir oft geschafft. Ja, aber vielen Dank, ihr habt alle gesagt, dass es wirklich, es geht sehr viel Zeit von unserem Alltag, von unserem Tag auf der Arbeit. Genauso, das ist und das erleben wir jeden Tag. Wir erleben auch in dieser Zeit immer wieder Sachen, die uns beschäftigen. Es gibt erfreuliche Ereignisse. Es gibt aber nicht erfreuliche Ereignisse. Wir haben Kollegen, die um uns herum sind, die uns motivieren. Wir haben aber andere Kollegen, die uns dagegen fertig machen. Das erleben wir. Wir arbeiten in der Welt. Und die Kollegen um uns herum sind meistens nicht gläubig. Wir sind oft mit unserem Glauben tatsächlich einsam da. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie bei einem oder anderen von euch so läuft. Ähm, bei mir war das nicht immer so einfach. Ich habe schon in der Ausbildung hatte ich meine Schwierigkeiten gehabt. Und das lag nicht daran, weil ich Christ war, sondern es lag schlicht und ergreifend daran, weil ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Und Deutsch war nicht meine Muttersprache. Und das war nicht so einfach. Ich hatte, ich, ich erinnere mich, wie ich einen Brief verfasst habe und da habe ich das meinem Ausbilder vorgelegt und dann hat er das gelesen. Hm? Und das soll Deutsch sein? Das ist ermutigend, na, wenn ihr das so hört, na, dieser Satz, und bist du gerade am, Berufs, am Anfang deines Berufs und sagst, das ist der Beruf, den ich gerne machen möchte, und dann kriegst du so eine. Ja, das ist aber auch eine Sache, die dich immer wieder, auch alles Gläubiger Christlich, mit dem Herrn schmelzt. Ja, wir haben, also ich habe das hier in zwei Punkte hauptsächlich festgehalten, äh, das sind Widerstand am Arbeitsplatz und Heiligung durch den Arbeitsplatz. Und da ist das, der Widerstand am Arbeitsplatz, habe ich da zwei Punkte. Der erste, die Probleme, die wir haben, weil wir nicht mit dem Wolfen heulen und der Zweite kurz halten. Das Erste, du musst nicht unbedingt Ausländer sein, ist, du fällst so oder so aus der Reihe aus. Das ist so. Egal wie toll du bist, wie ein toller Kerl du bist und wie du einer, die alle mit dir Umgang haben möchten und zu dir hingezogen fühlen und so weiter, Irgendwann gibt es auch Konflikte. Allein durch die verschiedenen Themen, die wir in unserem Alltag haben, die wir mit den Kollegen besprechen. Das Thema Lästern. Kommt euch das bekannt vor? Lästern über anderen? Lästern über Gott? Was ist mit den Fraueneigenschaften? Das ist auch ein Thema. Die auch ständig am Arbeitsplatz angesprochen wird. Das Wort Gottes ermahnt uns aufzupassen, dass wir nicht mit den Spöttern am gleichen Strand ziehen. Wir lesen das in Psalm 1, Vers 1, dem Psalm, den Versen, den ihr wahrscheinlich alle auswendig kennt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Es gibt oft Konflikte und es gibt immer wieder Widerstand. Und bis hin auch alles Christ zur Isolation. Es kann sogar bis dahin kommen zu Mobbing. Da habe ich mit jemandem nicht vor langer Zeit gesprochen, da wurde wegen seinem Glauben über 20 Jahre am Arbeitsplatz gemobbt. Da hat er trotzdem an dem Herrn festgehalten. Irgendwann wird dein Licht auch sichtbar sein. Und du wirst dich outen müssen. Wir haben das gehört von Falk und Peter. Irgendwann musst du dich outen müssen als Christ. Es kommt immer wieder Sachen auf dich zu, weil du in der Welt bist. Jesus sagt, es ist nicht möglich, dass jemand ein Licht hat und tut das unter dem Bett oder versteckt das, sondern man tut das richtig auf der Leuchte, dass man das sehen kann. Das steht in Markus 4,21. Ähm, wer von euch kennt die schöne Abteilungsbesprechungen? <lacht> Es gibt gute Abteilungsbesprechungen, beziehungsweise gemeinsames Frühstück. Ich kann euch eins sagen, ich habe mich vor diesen Abteilungsbesprechungen, wie gesagt, ich bin in der Firma seit nahezu 18 Jahren, oder vor diesem gemeinsamen Frühstücken fast immer wieder gefürchtet. Es gab Zeiten, wo ich das hatte. Wo ich davor, weil es sind solche Themen. Und da musst du dich wirklich, entweder du verlässt das, oder du äußerst dich und da musst du dich äußern. Und da habe ich, bis ich dann gelernt habe, wirklich den Herrn bewusst mitzunehmen. Ich habe den Herrn angefleht, mir Weisheit und Liebe zu geben. Ich bin da gegangen vor der Abteilungsbesprechung und ich habe gebetet. Ich habe wirklich gebetet. Herr, hilf mir, schenk mir Weisheit wie ich damit umgehe und wie ich einfach das aufnehme und wie ich das mich äußern kann. Du kennst mein Deutsch, dass es nicht gerade so schlagfertig ist und ich bitte dich, dass du mir meine Weisheit gibst und lieber gibst, dass ich das rüberbringen kann. Ich kann mich erinnern, dass ich in einem Hauskreis abends zusammen mit den Geschwistern saßen und ich habe ihnen erzählt, stellt euch mal vor, wir hatten heute Frühstück gehabt und das wurde wieder gelästert noch über Frauen gesprochen, da kam die Frage brustwindend. was? Habt ihr die ganze Zeit geschwiegen? Nein, wir haben nicht die ganze Zeit geschwiegen, ich habe gebetet. Und er hat Gnade gegeben. Ich habe in der Firma wirklich äh, gelernt, an meinem eigenen Leib, was in Jesaja 41, Vers 10 steht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich habe Sturmzeiten erlebt, aber auf der anderen Seite auch die Macht Gottes und seine Vorsorgung. Mit meinem Herrn habe ich gelernt, dass mein fester Halt in ihm ist. Das habe ich wirklich auch auf der Arbeit erlebt und gelernt. Es das Fazit: Schwierigkeiten auf dem Arbeitsplatz können wir dadurch begegnen, dass wir unserem Herrn mit hineinnehmen und intensiv beten und dann erleben, dass er Situationen verändert und uns in unserem Herzen und, und uns in unserem Herzen einen festen Halt gibt. Der zweite Punkt: halten. Ihr kennt das, ein Schiff, der fährt auf dem Wasser. Und dieser Schiff kommt natürlich Sturm. Und wenn, er nicht, wenn das Schiff nicht auf Kurs bleibt, dann wird es abgetrieben von seinem Kurs und erreicht nicht sein Ziel. Auch wir erleben in unserem, in unserem Leben Stürme. Und Gegenwind. Weil wir einfach nicht alles mitmachen. Wir machen nicht alles mit. Das einfache Beispiel, was Peter vorher gesagt hat, auch hat in mein Konzept geschaut, Nein, <lacht> verleugne meine Gegenwart. Sage ich bin nicht da. Nein, das mache ich nicht. Warum nicht? Nicht die Wahrheit. Oder lästern. Nein, das mache ich nicht ich lästern nicht über den Kollegen. Oder du musst das nicht gleich so sagen, ich lästern nicht und gleich ihm einer vom Kopf hauen. Fang an, während er lästert, sagt, aber der Kollege finde ich toll. Er macht seine Arbeit gut. Und gegenarbeiten, das ist auch eine Möglichkeit, diese negative Strömung zu stoppen. Und sagen, der Kollege ist, er arbeitet seine, er macht seine Sache gut. Natürlich, jeder hat seine Schwächen und Stärken. Ja, und da entweder denkt der Kollege, dass du sagst, äh, das mache ich nicht, dass du ein aufrichtiger Christ bist, ein gutes Zeugnis, er weiß, dass du Christ bist, oder er denkt über dich, hm. er fühlt sich richtig besser als ich. Ne? Diese abgehobene äh, Oberfromme will mich belehren. So was gibt es auch. Vielleicht sagt ihr das nicht ins Gesicht, aber er denkt so. Das sind so viele Beispiele in unserem Alltag, die wir erleben. Immer wieder. Wo wir uns auch immer wieder entscheiden müssen. Sollen wir so mit dem Strömung schwimmen? und fünf Grader sein lassen und Freundschaft und Anerkennung erhaschen und ja bloß nichts riskieren oder Flagge zeigen und im Kauf nehmen, dass wir eventuell Antistimmung ernten können. Auch heute wurde der Beispiel von Josef genannt, Josef hatte wegen seiner Treue zu Gott beinahe sein Leben verloren. Und dafür war er zwei Jahre unschuldig im Knast, im Gefängnis. Jesus sagt in Lukas 17, Vers 13, Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Denken wir wirklich darüber nach, wenn wir in solche Situationen stehen. Es ist nicht das für die verfolgte Christen, die wir damals erlebt haben, sondern für heute. Für heute. Wer sein Leben retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen Willen, der wird es gewinnen um Jesu Willen. Hab dein Halt in Jesus und bleib auf Kurs. Hab keine Angst. Es gosse dich etwas aber du kannst dein Haupt erheben, und zwar gerade dann, wenn du entdeckst, dass du nicht oder vielleicht jetzt nicht mehr zweigleisig fährst und mit zwei Gesichtern lebst. Deine Kollegen könnten gleichzeitig dein Hauskreis Geschwister sein, ohne dass du damit ein Problem hast. Denn du hast nichts zu verbergen. Du wirst Immer mehr authentisch, mit Gottes Hilfe. Zweites Verzieht, bei Widerstand auf der Arbeit bitten wir den Herrn um seinen Beistand, innerlich wie äußerlich. Und wir bleiben auch selbst auf Kurs und lassen uns nicht von unserem geraden Weg abbringen, mit Gottes Hilfe und zu seiner Ehre. Ich blätter jetzt, ich dicke gerade, ich blätter wie in Arabisch, das Buch von links nach rechts. <lacht> ja, der zweite Punkt, Heiligung. Heiligung durch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Ähm, ich bin relativ viele Anfeindungen auf der Arbeit ausgesetzt gewesen und bis heute immer noch welche. Und ich habe aber den großen Teil meiner Heiligung, wenn nicht den größten Teil meiner noch nicht vollkommene Heiligung, habe ich tatsächlich auf, der, auf dem Arbeitsplatz erlebt. Es war auch heute vorgefallen, ihr kennt auch diese, die Bergpredigt. Diese Bergpredigt gilt nicht für bestimmten Reihe und für uns nicht die gilt genauso für uns. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann heißt das wirklich, liebt eure Feinde. Wenn Jesus sagt, grüßt die euch nicht grüßen, dann heißt es auch wirklich so, grüßt die, die euch nicht grüßen. Ich zitiere das genau aus, Psalm aus Matthäus 5, 46. Denn wenn ihr die, die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tut nicht auch die Zöllner dasselbe? Tut nicht genau die anderen das Gleiche? Was habt ihr besonders? alles? Mehr als die anderen. Oder wenn ihr eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Machen das auch nicht die Zöllner ebenso? Genauso. Ähm, es gab mal Situationen auf der Arbeit, wo es wirklich das bei mir so war. Und wo ich ja da meine Heiligung wirklich gebräucht hatte. Und das war nicht so einfach mit manchen Kollegen, wo ich wirklich das mitgenommen habe nach Hause. Und da hatte ich mal ich habe, weiß ich nicht, habe ich das euch erzählt, ich habe eine wunderbare Ehefrau, eine tolle Ehefrau. Und diese Ehefrau ist wirklich oft mir meiner Stütze. Und ich habe mit ich rede mit ihr über alles. Für meine, zwischen meiner Frau und mir, preist dem Herrn, was wirklich kein Blatt Papier. Sie weiß alles über mich und ich auch alles über sie. Und das kann ich euch auch damit auch Mut machen. Teilt das mit euren Frauen, sobald ihr einkommt. Und dann sagt meine Frau ein einfaches Wort, aber ein weißes Wort. Wie sollen wir unser Feinde lieben, wenn wir keine hätten? Das bedeutet nicht, dass wir jetzt rumgehen und suchen Feinde, damit wir unser, äh, damit wir den Vers 46 praktizieren können. Nein, aber wenn es sowas kommt, wirklich, von, weil wir Christen sind, weil wir nicht mit den Wölfen heulen, weil wir nicht alles mitmachen, weil wir unser Flagger zeigen, dann ist das wirklich so, dann bist du irgendwann isoliert. Und mit Gottes Hilfe lernst du auch da die Heiligung, deine Feinde zu lieben, die zu grüßen, die euch nicht grüßen. Es ist Heiligung. Am Arbeitsplatz fällt sehr viel unter Heiligung. Im Psalm 119, Vers 67 heißt es, Ehe ich gedemütigt wurde, ehrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Es ist eine Möglichkeit für Gott, dich zu sich zu ziehen. Es ist auch eine Möglichkeit für Gott, dich zu züchtigen. Vielleicht gehst du gerade einen anderen Weg. Unsere Arbeits, unser Arbeitswelt ist voller potenzieller Möglichkeit für unsere Heiligung. Es ist eine Art, eine Quelle für unsere Heiligung, aus der wir wirklich Wachstum schöpfen können. In Römer 5, Vers 3 steht, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch, die, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ich möchte euch auch ermutigen, die auch gerade vielleicht in diesen Tagen in Schwierigkeiten auf der Arbeit hat oder wegen der Arbeit Schwierigkeiten habt. In Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben konnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade für, finden zu richtigen, zu rechtzeitigen Helfer. Der letzte Punkt, den ich habe, ist Ergebnis des Kurshaltens mit Gottes Hilfe. Wir werden das nie alleine schaffen, zu sagen und zu so anzustrengen. Ich muss Kurs halten, ich muss Kurs halten, ich muss Kurs halten. Du kannst dir das zehnmal einreden. Und am Ende hältst du nicht Kurs. Aber wirklich auf Jesus zu blicken, auf Jesus zu schauen, das ist das Kurs halten. Die ganze Zeit mit ihm verbunden zu sein, mit ihm eine Gemeinschaft zu haben, das ist Kurs halten. Und er wird dich führen auch, weiterhin mit seiner Hilfe auf der Arbeit. Und da gibt es in Esther Petrus 5, Vers 6, so demütigt euch unter, der, unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Im Laufe der Jahre haben es ziemlich viele, vielleicht sogar alle meiner Kollegen, mit denen ich zu tun habe, dass ich Christ bin. Und dass ich nicht mitlästere. Weder über Gott und schon gar nicht über Kollegen. Wie gesagt, das kann Antistimmung gegen uns bewirken, aber auch Gunst durch unseren Anstand und unsere Kaltlinigkeit. Wir tun aber dies nicht, um Anerkennung zu ernten. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht die Motivation für uns. Wir tun das mit Gottes Hilfe zu seiner Ehre. Alleine nur zu seiner Ehre. Weil wir ihm schuldig sind, weil wir ihm lieben. Wir haben eine Gemeinschaft mit ihm und wir wollen die ganze Zeit mit ihm in Gemeinschaft haben. Ehren und lieben. Zum Schluss. Wenn du es noch nicht getan hast, dann fange es an und halte Kurs. Denn egal, wie dunkel es um dich ist, es ist sicher, Gott macht keinen Fehler. Hadere nicht ständig mit deinem Schicksal. Warum habe ich bloß diesen Kollegen? Warum, warum ständig? Und somit auch mit Gott. Du haderst auch mit Gott dadurch. Vergeude die Chance nicht auf deine Heiligung. Nimm dir alles eine Chance zu wachsen mit Gottes Hilfe. Auch wenn es hart kommt, halte Kurs und schütte dein Herz, dein müdes Herz, vor deinem Herrn aus. Aber klage nicht wegen deinen Umständen, sondern bitte Jesus, dir zu zeigen, wie du trotz des Widerstandes ihm dienen und ihn ehren kannst. Der Herr ist da, auch auf der Arbeit. Er hat dir gesagt, bleib in mir, auch wenn du deine tägliche Arbeit verrichtest. Denn ohne mich kannst du nichts tun. Lege, leg ihm Deshalb alles vor, was dein Herz bewegt. Bete dafür und lass dich von ihm durch das Werken seines Geistes an deinem Herzen trösten, wenn es nötig ist. Aber halte Kurs und sei treu und folge ihm nach. Er wird dir helfen und dich verändern zu seiner Ehre und auch zu deinem eigenen Segen schließt mit einem Bibelvers aus Jesaja 24,10 ab. Das gilt für alle, die hier sind, die an Jesus glauben. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, mein Friedensbund, nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarme. Gott segne euch. Amen. Amen.